1: Fala pessoal, está começando o 37º episódio do Fergie Time, o podcast da Red Arm Brasil. E hoje a gente vai falar sobre a semifinal da FA Cup, da Copa da Inglaterra, a infeliz derrota diante do Chelsea e o Wembley. Sobre como fica a briga por top 4, pela vaga direta e indireta para a próxima Champions League, que envolve tanto o United quanto o próprio Chelsea e o Leicester. Leicester que hoje foi derrotado pelo Tottenham, José Mourinho, por 3 a 0 e aproveitando a presença de um especialista em Chelsea, vamos falar sobre os projetos, tanto de Sousa no United, quanto de Frank Lampa à frente dos Blues. Sem mais delongas, sem mais demora, apresento aqui Gustavo de Araújo, do Blues of Stamford, vai falar um pouco aqui com nós sobre esse, a semifinal da Copa da Inglaterra. Seja bem-vindo, Gustavo, é um prazer te recebê-lo aqui no Frogtime.
0: Fala, Ives, fala, Vinícius, fala, pessoal, que. Acompanha a Red Army o Fergie Time. É um prazer falar com vocês, vamos falar um pouquinho sobre, sobre Chelsea, sobre a briga com com o United por uma dessas por duas dessas dessas vagas aí. E é um prazer falar com vocês.
1: Como o Gustavo falou, já apresentou o outro convidado aqui desta da 37ª edição do Fergie Time, é o Vinícius Cassim, que vez ou outra participa aqui do Fergie Time também. Seja bem-vindo, Vinícius. Vamos falar muito aí de tática, de United, Chelsea, de Champions League.
2: Eu que agradeço, Ives, Obrigado pelo convite. Bom, boa noite para o Gustavo aí, para você também. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que eu não sei quando que o pessoal vai estar tá ouvindo o, o podcast. E vamos, vamos conversar sobre o jogo de hoje, é, falar sobre perspectivas futuras do time, tanto do United como do Chelsea. É, sigamos, vamos assim.
1: Pois é, como já dito na apresentação, o Manchester United foi eliminado. Na semifinal da Copa da Inglaterra, FA Cup, a competição mais antiga da história do futebol, por 3 a 1, os gols do Chelsea foram marcados por Giroud no primeiro tempo, Mason Mount na volta do segundo tempo e Maguire contra e Bruno Fernandes marcou de pênalti já perto do final da partida. Iniciando com Gustavo, como é que você viu esse jogo, esse o duelo dos Red Devils com os Blues? Como você viu o que é que Lampard tentou fazer para bater de frente? com o Solskjaer, essa questão do espelhamento, os dois, os dois técnicos escalaram seus times com os três zagueiros, até lembrando um esquema tático usado pelo Conto que você falou aqui antes de iniciarmos a gravação.
0: Bom, uh, não surpreende a escolha do Lampard, até porque acompanhando essa temporada a gente vê que, que o Lampard, normalmente quando ele reconhece que o adversário é mais forte ou vem no melhor momento, ele opta pelo... Ele esquema com três, três zagueiros. Né? Aquele 3-4-3 característico do Conte que deu ao Chelsea a Premier League 16-17. Me surpreendeu um pouco a questão do de, dos dois times virem espelhados. Né? Só que ele acabou com a lesão do, do Bailey O Soscoi tendo que mudar isso talvez antes do que ele imaginava. Mas foi um confronto tático interessante. Né? O, o Lampard optando por Rhys James e Alonso. Dois caras que, que sabem chegar muito na na área, né? O, o Alonso mais com uma finalização, o Rice mais com cruzamento. Mas mesmo assim, mesmo com o Rice como um ala ou aspeliqueta, mesmo sendo teoricamente um dos três zagueiros, fazendo esse corredor muitas vezes. Então, o Chelsea tornou-se muito perigoso. E talvez não sei o que vocês acham, mas talvez o United não esperava uh, um Chelsea com uma presença ofensiva tão grande, né? Ainda mais se tratando de United que vem numa fase muito boa e que normalmente é o United que propõe o jogo hoje já foi um pouco diferente né? então acho que talvez tenha surpreendido um pouco talvez até vocês mesmo com essa essa formação e essa ousadia do Lampard ir para cima de um time que teoricamente e na prática também vive um melhor melhor momento que o Chelsea
2: ah com certeza Gustavo eu acredito que uh, foi um pouco surpreendente a escalação não acreditava que o Solskjaer ia Entrar em campo com três zagueiros, até porque não houve nenhum momento, acho, aí na temporada em que houve algum tipo de esboço de um time assim, né? E com o Chelsea, como você disse, já é algo que vem sendo recorrente quando o Lamper é, identifica que o seu adversário é superior. É, acho até interessante é, essa ideia. Do, do Lampard não ter um sistema único de jogo e apostar naquilo fielmente, eu acho interessante treinadores que é, observam sempre o time adversário e tentam sempre se adaptar, acho uma, uma visão boa de futebol uh, em relação a, a como que eu vou dizer a força do Chelsea na partida de hoje que colocou o Chelsea até bem acima do United, comandando o jogo pelo menos na minha visão, né propondo mais o jogo uh, não é algo que eu esperava também eu achava que até pela escalação do Chelsea o Chelsea ia se precaver um pouco, mas o que a gente viu em campo foi o contrário é, o que é um claro sinal da, do famoso clichê, né, de que três zagueiros não significa é, que o time está se recuando, muito pelo contrário é mais uma prova aí viva de, de, de que não funciona assim as coisas é, e em relação ao United Uh, eu não esperava que o United fosse vir com escalação titular e time 100%, até porque eu acho que o jogo de quarta-feira é muito importante para o United, sendo bem sincero, até mais do que o de hoje, embora fosse um, um adversário que, querendo ou não, é grande na Inglaterra e é um rival do United. Uh, mas eu já não esperava, quando eu vi a escalação, eu não esperava o um United ter, que tivesse uma atuação é, que fosse... Minimamente igual as que ele vinha tendo né? É, até pela escolha de alguns jogadores que Para mim, é, particularmente, eu já falei sobre isso Eu não acho que deveriam sequer estar no, no, no elenco do United uh, Que é o caso do Daniel James tá? É, eu sei que ele é esforçado, eu sei que ele é novo no elenco Mas é, o United, se quiser voltar a ser grande Eu acho que não pode ter, se dar o luxo de ter jogadores desse tipo Que é no máximo esforçado, não pode uh, eu acho que toda a dominância do Chelsea na partida, é, é, o resultado final foi justo. Uh, e aí uma lamentação só foi a lesão do Bailey, né, que mais uma, mais uma. É, é um negócio que chega até a surpreender, porque quando ele foi contratado, eu acredito que muita gente também é, apostava nisso, que ele fosse ser um zagueiro world class, e eu acho que tem qualidade para isso. Mas é muito triste a forma com que ele se lesiona basicamente toda vez que ele entra em campo. Ele se machuca, se recupera, volta joga um, dois, três jogos no máximo e se machuca de novo. É triste. Mas o resultado final acredito que seja justo. Acho que o United não jogou para ganhar. É, é, não jogou e mereceu a vitória. Na verdade, obviamente que ninguém joga para perder, mas o United não mereceu a vitória. A vitória foi justa do Chelsea. E acredito que seja isso, acho que o foco do United está mais no jogo de quarta-feira e eu acho que até certo ponto é justo que o foco seja na quarta mesmo.
0: Só dois pontos sobre o que o Vinícius falou, sobre o esquema com três zagueiros ser considerado defensivo. Ele parece, mas ele claramente não é. né Obviamente depende da forma como o treinador encara esse, esses três zagueiros. Mas a gente pega lá o time do Conte, que é um cara que sabe demais de esquema com três zagueiros, desde a Itália ali, antes de chegar ao Chelsea, só que na Itália era um 3-5-2, no Chelsea virou um 3-4-3, um, um uh, é um time que defende com 5, e que ataca com cinco também, né, e eu acho que isso que, que acaba de vez com toda essa falácia de que é um esquema defensivo, não é, é um esquema que te protege um pouco mais, a gente viu com o, com o Conte, o Conte uh, botar o Davi Luiz no nível lá em cima, porque o Davi Luiz não tinha esse, esse embate um contra um, e, então ele protege uma defesa mais frágil, né, de fato, como hoje proteger o Rudiger. Mas não é um esquema uh, defensivo. E sobre os jogos não ter tanta importância, realmente, eu cheguei a falar antes na partida que para mim o Chelsea seria com o time Z hoje. Que é o título tanto do Chelsea quanto do United na temporada é a vaga. Tanto para planejamento da próxima temporada. Trazendo pra minha realidade aqui do Chelsea, imagina você trazer Zieck, Werner e possivelmente o Hazard e jogar Europa ali. É, é um tanto quanto. É. complicado mas, né, não seria muito muito estranho perder essa essa vaga. Então, o jogo realmente não teve tanta importância, apesar de ser uma rivalidade, ser uma semifinal. Agora o Chelsea vai para uma final contra um rival local de da cidade, mas realmente eu, eu levo na, na mesma que vocês. Eu por mim o Chelsea não não, não teria ido com um time titular. Poupar política é muito interessante, né? Vocês pouparam aí Fogba, o Votão de Lesang, o, Ud, uh, o próprio Marcial, que vai ser muito importante nas últimas rodadas, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas, de fato, que bom que passamos, mas sem perder isso também. Eu acredito que vocês também não estão lá muito tristes, porque o objetivo maior é a vaga.
2: Ah, com certeza, com certeza. É, só incrementando, eu acho que talvez o time considerado é, reserva, talvez ele atuaria se... Provavelmente não tivesse tido toda essa questão do coronavírus, né, é, acho que se chegasse nesse nível lá em, em maio ou abril, não lembro quando que seria essa semifinal, uh, provavelmente eles poupariam, porque daí a carga de jogos teria sido um pouco mais excessiva e aí nesse momento da temporada talvez eles teriam que, que realmente botar o time Z, acho que não seria uma opção uh, tipo, ah, vamos ver, eu acho que colocariam sim. E acho que talvez os times tenham vindo com bastante jogadores titulares por conta disso. Pelo tempo que houve aí de, de treinamento nessa, nessa pausa, esse descanso dos jogadores durante vários meses, acho que por isso talvez os treinadores tenham optado por mandar os jogadores, tanto pela, pela questão física, que eu acho que eles aguentariam, e também até pelo entrosamento, que vai ser muito importante é, para as rodadas finais, por
1: exemplo, Sobre a questão, concordo tanto com o Gustavo quanto com o Vinícius, sobre a questão de poupar. Se eu fosse o Soscaé, eu, eu pouparia mais, mais jogadores, inclusive dois específicos, Maguire e Bruno Fernandes. Maguai Bruno Fernandes não pararam, jogaram todos os jogos do retorno, e tem sentido o time sentiu a sequência, tanto contra o Aston Villa quanto contra o Southampton e contra o Crystal Palace, foi baixo, as atuações foram abaixo das, das anteriores a esses três jogos e hoje sentiu também um time um pouco desbalanceado, o United chegou até a jogar com três zagueiros, com três defensores nessa temporada, inclusive contra o próprio Chelsea, a última vitória do, do clube na Premier League 2x0 desde de Stamford Bridge porém tem, um, tem uma diferença, Luke Shaw jogava como esse terceiro homem. E não tem como comparar, colocar Maguire, Lindelof e Luke Shaw lá de Benjamin Williams. Que tem uma, dá uma qualidade maior pela esquerda do que colocar Bailey Maguire e Lindelof juntos. Três zagueiros altos, até um pouco... Maguire é o mais pesado deles, mas que se, se, se assemelham a algumas características em relação a isso. Um pouco não tão velozes como outros. E aqui fica o nosso... Esperamos que Bailey Bailey se recupere o mais rápido possível. Sousa Caia disse na entrevista coletiva que ele foi direcionado ao hospital. E, novamente, David Dagé, que tem ido tão bem no meio de semana contra o Crystal Palace. Feito, tinha realizado boas defesas contra a equipe Londrina, Hoje foi destaque negativo. Nossos torcedores de United nos acostumamos a ver o Espanhol num nível assim extraordinário, sendo considerado por alguns o melhor goleiro do mundo e da Premier League, sem dúvida nenhuma porém hoje, ao meu ver, pessoalmente eu achei que ele falhou, tanto no primeiro gol como no segundo, mas principalmente no segundo na finalização de Mason Malt uma bola que, não sei se ele tinha tanta segurança que ele queria encaixar e a bola bizarramente entrou o que, é que você acha de De Gea, Cassin? ele que tem 29 anos, renovou o contrato com o clube há pouco tempo, é um dos maiores salários da Premier League do clube e vem um dia Anderson que pode não ser emprestado mais e chegar para fazer sombra a ele
2: ah, em relação ao De Gea é... é complicado Eu falar dele, porque querendo ou não Ele tem uma identificação muito grande com a gente O que ele fez nos últimos anos é, é um negócio assim Assustador é, Eu não me lembro ao certo qual foi o campeonato é... Específico Mas houve jogos em que ele ganhou pontos Para o United sozinho é... E assim De um tempo para cá É verdade que ele não vem é, Tendo uma regularidade muito boa E eu acredito que é, questões de é, gratificação do torcedor ser grato a ele e tudo mais é algo muito à parte. É, eu acredito que o Dean Henderson ele já já tem que estar tá como sombra do do do, de, do de agora, nesse próximo, nessa próxima temporada, porque não dá. É, acredito que o, o goleiro atual aí ele já tá dando claros sinais de de um certo, como que eu vou dizer. É uma irregularidade mesmo, é, acredito eu que não dê pra gente ficar apostando cegamente nele mais. É, eu acho que talvez a falta de sombra seja até um dos motivos que, que, que isso esteja acontecendo. Então, talvez o United colocando o Jim Henderson lá, provavelmente vai, vai elevar o nível dele. É, aí a gente vai ter uma grata surpresa, que talvez... Seja ele retomando o, o alto nível dele ou, na pior das hipóteses, o Jim Henderson entrando. Então, de uma coisa certa, é, em que relação aos goleiros a gente não tem muita preocupação. A gente não teria que, por exemplo, ir ao mercado e gastar, sei lá, 50, 60 milhões de libras aí num goleiro. A gente tem isso dentro do, do clube. É, então, em relação a isso, eu acho que seria tranquilo. Eu acho que a sombra dele provavelmente levaria é, o nível do De Ré. Uh, mas de fato, é, gratificações. Sou muito grato, o torcedor é muito grato, mas é impossível negar que em alguns momentos ele tem falhado, sim, em outros ele tem ido bem. Mas como tudo, a gente tem que ser justo, tem que falar sobre os dois. Eu acho que a falta de sombra é um dos principais fatores que, que, que faz acontecer isso. Se é a irregularidade dele, né?
1: Tá cada vez mais difícil defender o DG, inclusive eu twittei sobre isso. Inclusive, jogo de Copa era para Romero estar defendendo o gol da equipe de Soscaé. mas o argentino, não sei se isso tem a ver, se isso se foi relacionado ou só entra na questão do rodízio, falhou no, no jogo contra o Norte pelas quartas de final. Porém, vamos mudar de assunto aqui no Frague Time, a 37ª edição, e vamos falar sobre briga pelas últimas duas posições do G4 da Premier League, que envolve... Manchester United, Chelsea e Leicester. Hoje o Chelsea ocupa a terceira posição. O Leicester a quarta posição e o United a quinta. No entanto, o Leicester foi derrotado pela 37ª rodada da Premier League neste domingo pelo Tottenham de José Mourinho, com gols marcados por Son e dois gols de Harry Kane, em dois bons contra-ataques, inclusive. Inicialmente, Gustavo. A gente tem percebido uma queda tanto de rendimento quanto em resultados do Leicester. O Leicester que, em certo momento da Premier League, chegou a ameaçar City e City Liverpool numa possível disputa por título, mas eu acredito que aquela partida, o 4x0 do Liverpool contra o Leicester em janeiro, colocou uma pá de cal sobre essa, esse, essa perspectiva da equipe de Benton Rogers. Porém, a gente vê o time caindo muito. Tinha vencido a última rodada, mas hoje tornou a, a ser derrotado, dessa vez, pelos londrinos do Tottenham. Como você vê essa, essa disputa? Eu tenho a opinião que eu acredito que vão para Champions Chelsea, United e o Leicester vai ser o que vai ficar de fora. E após essa derrota, talvez esse seja o cenário mais possível. O que, é que você acha dessa situação, Gustavo?
0: Eu acho que a, a sorte do Leicester é que só falta mais duas rodadas. Né, se tivesse mais uma, outras duas, dificilmente ele se, se manteria. Uh, e o Brandon Rodgers, inclusive, já deu entrevista dizendo que o objetivo é o top 6, né, é o G6. Já entendendo mais do que ninguém, ele sabe que o nível do time dele está diminuindo a cada rodada e que está difícil sustentar, ainda mais com a, a crescente do, do United. Mas eu, eu também eu sigo com, com você, eu acredito que vai Chelsea e United, porque o Chelsea é importantíssimo já definir isso contra o Liverpool. Né, precisa só vencer um jogo, precisa garantir isso, porque se chega na última rodada precisando uh, vencer o Wolves, que é um time que vai estar tá brigando por Liga Europa, ainda com, com o Tottenham, é arriscado, é perigoso, você enfrentar um time do Espírito Santo, do Adama, precisando vencer, né? Então, acredito que vai os dois, o United tem uma tabela tranquila, o Leicester pega o United na última rodada, tem toda aquela questão de que se o Chelsea perde do Liverpool, uh, na última rodada isso pode dar uma complicada, mas acredito que vai os dois, não, não tem muito, muito para onde fugir. O Lester, o nível tá muito baixo, ainda perdeu o Sonho pelo, pelo restante aí da, da, da. Acho que se não me engano, a próxima rodada também ele tá fora, você pode me corrigir.
1: O, Sky, o Sonho Cu tá fora do campeonato todo e o Sky Sports é reportou que tanto Madison quanto o Shield, também não disputam nem disputaram hoje, nem jogaram hoje, nem jogarão contra o Manchester United. Aproveitando sua deixa dos confrontos, o United pega na quarta-feira o West Ham dentro de Old Trafford e na última como o Gustavo adiantou, visita o Leicester, num jogo que, que é decisivo, tanto para o United quanto para o Leicester e o Chelsea é, visita o o Liverpool, em Anfield, e recebe o Wolverhampton na última rodada. Cassim, como é que você vê esse, essa disputa aí por essas últimas duas vagas para a Champions League?
2: Bom, é, eu concordo com vocês, tá? É, acredito eu que vá Chelsea Manchester United mesmo. É, como o Gustavo bem disse ali, é, <risos> acredito que será até uma sorte do Leicester ter esse, essas, só essas duas rodadas, porque o time está claramente em declínio. E eu gosto sempre de falar sobre como é, as pessoas criam expectativas em cima e depois elas se acham no direito de cobrar. Assim, o torcedor do, do Leicester, ele não tem nem, nem muito o que ficar cobrando em relação ao, ao time ir ou não para a Champions League, porque, assim, embora o Leicester tenha passado boa parte do campeonato desempenhando para estar ali, é, eu, eu não consigo ver ele conseguindo desbancar esses times do, do Top 6, sabe? É... Eu acho que a realidade é talvez entrar ali em quinto ou em sexto, mas ali em terceiro eu achava um pouco demais, tá? Embora, de novo, o desempenho. Que colocou eles ali Faz total jus Só que eu acho que em algum em determinado Momento da temporada isso ia acontecer é, Principalmente com a ascensão do, Dos outros que estavam atrás É o caso do Manchester United, por exemplo E assim, não dá nem para reclamar é, Acho que se o time ficar em quinto Ou em sexto ali, beleza, ok uh, E em relação a United E até o próprio Chelsea Acho que não fazem mais do que a obrigação Inserido nesse contexto de terceiro e quarto, porque, como o Gustavo disse ali, imagine só, por exemplo, uma situação do Chelsea que contratou o Werner, o Werner, o Zieck e acontece algum desastre e não vão para Champions League. É um caso assim que me pareceria bem assustador, primeiro para as finanças do clube e também até para a expectativa do torcedor, né? É, embora os dois duelos finais aí não sejam nada fáceis, eu acho que o Chelsea tem uma vida que, um pouquinho mais tranquila, acho que dá para para conseguir somar alguma coisa nesses dois jogos e conseguir se classificar. E a United é a mesma coisa. É, com o tropeço do Leicester hoje, acho que não faz mais que obrigação ganhar quarta-feira. É, e aí ir para o jogo lá contra o Leicester na rodada final um pouco mais tranquilo, sem tanta pressão, é, e, e garantir essa vaga. É, mas assim, em relação a, a, ao United mesmo, acho que... Seria desastroso e caótico se o clube não, não conseguisse é, ganhar esses jogos e se classificar. Porque o planejamento da próxima temporada, acredito que está baseado em estar na Champions League. É importante a gente dizer sobre isso, que é sobre estar e não ganhar. Tá? É, eu acho que o United está num processo de renovação que merece destaque, merece elogios. E não é ano que vem que já vai colher os frutos, não acredito que seja assim. Então é importante para o United se manter entre os grandes, estar é, está vivenciando as grandes competições e continuar o seu processo de renovação para que consiga, daqui um, uns anos, se fortalecer para conseguir ganhar os títulos que, que, que almejam. Então, para o United de hoje é essencial é, estar dentro da Champions League, pensando nas contratações da, que, que estão sendo negociadas aí, a gente vai falar um pouco sobre depois. É, e sobre as, a, a grandeza do clube de estar tá onde tem que estar, tá, que é da Champions League, né?
0: Só Perfeito, mais um, um ponto, se, se você me, me permitir. Claro. Uh, o, o Vinícius falou sobre expectativa e tudo mais. No início da temporada a gente gravou um podcast planejando o que poderia ser, 19-20 com o por sem poder contratar, sem Hazard, que levou o time nas costas nos últimos quatro anos, pelo menos. Eu falei, eu falei que... Era muito impensável imaginar esse Chelsea dentro do, do G4. E se o Lampard conseguisse isso, seria fantástico. Por todo o contexto que envolve. Só Guri, uh, sem poder contratar, sem a estrela do time nos últimos sete anos. Seria muito difícil. Só que, vamos pensar. início da temporada, a gente imaginava que o Tottenham, vice-campeão europeu, estaria lá em cima. Que o Arsenal estaria melhor do que o Chelsea, simplesmente do meio para frente. né, Com o Aubameyang, com o Lacazette. É um time interessante, meu, que poderia estar à frente. O próprio United, que é um time que está também em fase de reestruturação, mas é um time no estágio à frente desse Chelsea hoje, a nível de renovação e tudo mais. Então era muito impensável imaginar o Chelsea no G4. Eu imaginava o Chelsea ali brigando com o Leicester, com o Everton, com o né O Everton também é um time que a gente sempre bota uma expectativa um pouquinho a mais do que os caras entregam. Está em 12º hoje. Mas todo o contexto, aquele início fantástico do Chelsea que, que o colocou no G4, se você pensa hoje, o que antes era impensável O Chelsea no dia 4 Hoje seria um vexame se você perde a vaga né? é, e depois eu... na, na 37ª rodada Você perder uma vaga que teve na tua mão O campeonato todo é, Seria muito frustrante O que antes era impensável Hoje se torna uma, uma frustração Caso não venha
2: é, só, só, só incrementando é, eu Peço tal licença para o Gustavo a, a, é, Eu falo do Chelsea como obrigação Justamente por isso que você citou tá aí, Pelo desempenho que eu acho que se demonstrou muito bom durante a temporada, eu acho que o Chelsea é uma das gratas surpresas se tratando de desempenho de futebol, eu já falei sobre isso no meu Twitter, eu volto a repetir, eu acho o Chelsea um dos times mais legais de se assistir na Inglaterra hoje, e tá? é, eu acho que é merecidíssima a posição que o Chelsea encontra, e eu acho que essa cobrança e talvez esse possível vexame seria baseado nisso. Tá? Se a gente olhar desde o começo da temporada, obviamente que, poxa, se, se imaginar o cenário que o Chelsea se encontrava e cobrar uma Champions League seria inimaginável. Mas a gente fala isso baseado no que a gente viu mesmo, sabe?
1: Pois é, só pra Bom. completar a informação, com a derrota de hoje do Leicester pro Tottenham, tanto o Leicester quanto o United tem 62 pontos. Porém, o Leicester tem 37 jogos disputados e o United tem 36. Se o United vence o West Ham na próxima quarta-feira, chega aos 65 e com, também com os 3x0 do Tottenham sobre o Leicester, Manchester United e Leicester estão com o mesmo saldo de gols, 28 gols. Porém, o Leicester tem 4 gols a mais realizados. O Leicester marcou 67 gols na Premier League e o United marcou 63. Ou seja, dependendo do resultado da próxima quarta-feira, se o United vence por, por exemplo, 4x0, 3x0, o United pode chegar à última rodada. Claro que empatando já estaria dentro, mas talvez até perdendo e mesmo assim se classificando para a próxima Champions League. Não é a situação que eu estou do United quer, longe disso, mas pode ser que aconteça.
0: Resumindo basicamente tudo aí que a gente está tá falando sobre isso, vai é classificar quem der o gás final melhor, digamos assim. Foram três times que não mantiveram uma regularidade durante o campeonato. Né? O Chelsea começou muito bem depois que de nível natural pelo grande número de jovens e por não poder contratar, enfim, era natural que, que não ia manter aquela aquela sequência no início da temporada. O Leicester começou muito bem, ficou em segundo por boa parte do campeonato e caiu de nível. E o United foi ao contrário, iniciou lá embaixo e principalmente depois da de chegada do Bruno Fernandes o nível subiu. Tanto que hoje você coloca próximo de uma vaga. Então acho que vai ser justo, vai ser merecido para qualquer um dos dois que, que conseguir. Vai ser quem conseguir aí se garantir nessa, nessa reta final porque nenhum, mesmo assim, é, é de fato merecedor. Ou, melhor, nenhum não é, pô, não é que nenhum mereça estar fora ou mereça classificar. Entendeu? Acho que estão três times no mesmo estágio e seja o, o que Deus quiser.
1: Inclusive, é, só para informar o nosso ouvinte, a questão de critério de desempate. É, o primeiro critério de desempate da Premier League é o saldo de gols, e em sequência os gols marcados, até a gente já, a gente falou sobre isso lá no Twitter, né Gustavo? Mas, mudando de assunto, a gente já falou sobre a semifinal da FA Cup entre Chelsea e United, já falou sobre essa briga pelas duas últimas posições do G4 da Premier League entre Chelsea, Leicester e Manchester United, mas agora vamos falar sobre os projetos dos Red Devils e dos Blues para a próxima temporada e para os próximos anos, como o Cassim falou, o United passou depois de, depois de Alex Ferguson deixar a equipe. David Moyes, Van Gaal, Mourinho e agora está nas mãos de Solskjaer inclusive eu tinha até escrito um texto de papel do Brasil em janeiro, depois da última derrota, antes dessa, para o Chelsea do United, a última da Premier League contra o Burnley, do, um 2x0 em Old Trafford que, que Solskjaer não tinha mais nada a fazer no United, e como eu disse na última edição do Fairy Time, eu tinha errado eu acho que eu, agora, eu acredito que ele é sim o cara para estar à frente desse processo de, de reconstrução, mas sem, sem demorar muito aqui, sem enrolar Gente, eu queria falar sobre como esses processos, esses projetos, os estágios de Sousa Caen à frente do United e Lampa à frente do Chelsea. Vou começar falando sobre o Chelsea com o Gustavo. Gustavo, você poderia falar aí, se possível, até comparar esses dois estágios? Se um já está mais à frente que o outro? Você tinha falado, mas questão do técnico, dois jovens técnicos que assumiram as suas equi respectivas equipes há pouco tempo.
0: É, como eu falei, eu acredito que o United está um passo à frente. Por, uh, primeiro, por já ter a, uma espinha dorsal, né, a mais agora com a chegada do Bruno Fernandes, com o Pogba, uh, bem, né, saudável, e pelo Solskjaer já ter um tempo maior. O Lampard é um cara que está no primeiro ano de, né, trabalhando à frente de um, de um clube da Premier League, já aceitou o desafio do Chelsea, uh, só teve uma experiência com o derby, lá na Championship, então são contextos diferentes. É, mas eu estou satisfeito com o Lampard, acho que eu posso né, falar um pouquinho melhor do lado de cá, eu acho que inclusive é acima das expectativas. né? Complementando tudo que eu já falei sobre a gente não imaginar uma vaga no G4 lá no temporada e ela vier, né? ou tá próxima de vir, uh, a, a expectativa ela, é, ela era menor. Eu acho que o Lampard faz um trabalho muito bom e se coloca como um treinador bem interessante. Né, a gente pode pegar aí também o Arteta ali do Arsenal, que também vem mostrando boas ideias, e teve também um baita no professor, que é, que é o Guardiola. Né, e o Lampard ali com as suas ideias, que eu sinceramente, eu comecei a ver as ideias do Lampard uh, dois jogos antes da parada, contra a Everton pela Primeira League e contra o Liverpool pela, pela FA Cup. E, ali sim eu consegui ver um Chelsea mais objetivo, um Chelsea mais dinâmico, um Chelsea que, que, é, que busca o gol de maneira mais rápida. Né, no início da temporada, como o Vinícius falou, que ele gosta de, de treinador que não mantém um estilo não, um esquema tático fixo, o Lampard não mantém, mas ao mesmo tempo o Lampard mostrava estar tá muito perdido, né, porque ele chegou meio, digamos, tímido uh, e tentou manter as ideias do Sarri por um tempo. Tanto que, por exemplo, o Jorginho, como o primeiro homem de saída de bola, é uma ideia do Sarri que, sem dúvida nenhuma, não se aplica às ideias do Lampard. É o que o Lampard imagina para de futebol. Então, o Lampard demorou para isso, mas hoje ele, ele se encontrou. Né? O Solskjaer demonstra um bom trabalho, acho que é um cara que está um pouco acima, mas o, o Lampard tem ideias muito legais e, e a tendência com as próximas contratações, com quem já chegou e, e quem ainda vai chegar, é para a próxima temporada, ambos os times fazerem uma, uma Premier League bem interessante. Não a ponto de desbancar a Liverpool, desbancar a City, acho que ainda não. Inclusive, eu comentei com o Vitor Sérgio Rodrigues no nosso YouTube lá do, do Blues of Sam, um vídeo que a gente analisou o Ziyech, uh, a contratação do Zieck, do Verne não é ainda para desbancar o Liverpool, mas é um, é um projeto. É um projeto a médio e longo prazo, que acredito que vocês levam da, da mesma forma. né? O, o Solskjaer uh, liderando esse projeto a longo prazo, assim como aqui do lado de cá o o para fazendo o mesmo.
2: É, só só, só um uma, para completar, é, eu acho interessante isso que o Gustavo falou, porque assim, é, quando o United, o Chelsea, dá uma cartada dessa, como deu no, no caso do Werner, em cima do Liverpool, mais do que trazer um jogador de qualidade para o time, que acho que isso acaba sendo indiscutível, é, o, United, o Chelsea dá um recado claro dentro da Inglaterra, principalmente para o Liverpool, de que epa, é, vocês estão aí ganhando e tal, mas a gente está aqui também então eu acho interessante esse jogo de bastidores também, que eu acho que isso traz uma força pro clube é, talvez psicológica é, de uma confiança pro clube, pros torcedores, que eu acho isso um dos fatores que mais importam no futebol para que você se construa um time vencedor, eu acho que esse golpe foi duro no Liverpool é, embora a torcida talvez não, não não tenha falado tanto sobre isso e tal até a mídia também não, mas eu acho que foi um golpe duro em cima do Liverpool, porque a gente ouve falar de Werner no, no Liverpool faz muito tempo, muito tempo, e eu acho que o Chelsea acertou perfeitamente nessa contratação e deu um recado bem claro aí na, 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 na Inglaterra.
1: Na minha visão, o United vai tentar dar esse, esse recado também, não só para o Liverpool, como para o City, como para o Chelsea, como para os outros concorrentes dentro da Premier League, porém, que nem o, o Gustavo falou, também acredito que Liverpool e Manchester City ainda estão acima, e digo que eles entram como favoritos para a próxima Premier League. Eu acho que o United vai dar esse recado apostando alto, apostando não, né porque eu acho que Sancho já pode se dizer uma realidade, um, um cara de 20 anos que é muito bom, mas que o United, querendo ou não, para tirar ele do Borussia Dortmund, vai ter que pagar pelo menos 100 milhões de libras. E que nem o, o próprio Liverpool, atual campeão da Premier League, não se vê numa situação muito... Claro que não é uma situação ruim, mas não é uma situação. Não, não se encontra numa situação. Tanto que perdeu esse, esse, essa queda de braço para o Chelsea, para o Werner. Eles, eles avaliaram que não era não era o momento de fazer um investimento desse porte. Falando em Sancho, Gustavo. A gente sabe aí que o, o Chelsea fez investimentos inverno tirou da Bundesliga. Zietz, lá do campeonato holandês do Ajax. E fala assim também em Havertz, lá do Bayern Leverkusen, também da Bundesliga. Mas por que o Chelsea não se fala mais em Sancho? Muitos falam que Sancho até é torcedor do Chelsea.
0: Prioridade e oportunidade de mercado. Acho que é, são os dois fatores fundamentais para não vinda do Sancho. Queria muito, sinceramente. Como eu já venho repetindo isso ali no Blues of Stanford, em podcast, o Sancho é um cara para dominar a Europa em uma, em uma década. Se, se ele manter um nível legal, é um cara que para ser dominante joga muita bola. Né? Só que no Chelsea hoje, pô, você tem ali a possibilidade de buscar o Zieck na, na, na Holanda por 40 milhões, você buscar o Werner, um dos principais atacantes do mundo hoje, uh, ali também por 40, 45. Para que o, o, o Sancho? Sendo né? que lá atrás sua defesa continua uma peneira, continua uma Weiser, né? sistema defensivo extremamente falho. Então acho que tem isso. Inclusive a própria contratação, a provável contratação do Harvard eu acho que não existe uma necessidade tão grande. O Havertz seria um cara para chegar lá no finalzinho da janela, depois que já tiver um zagueiro, já tiver um esquerda já tiver um goleiro mínimo possível confiável, pelo menos o, o básico, né, que é o que a gente não tem hoje com o Kepler Mas é isso, é basicamente isso, a possibilidade de mercado de trazer já dois caras para o ataque, Uh, e prioridade, você não, não dá pra gastar 100, 100, 120 milhões num jogador, só por melhor que ele seja, sendo que até mesmo para as pontas você já tem Pulisic e hudson que são dois grandes jogadores, o hudson é um cara que eu digo, e que talvez quem não acompanha muito o Chelsea, não acompanha muito a carreira, principalmente do hudson na base, é um cara que tem o potencial para ser fantástico, se ele mantém a cabeça no lugar, se ele esquece o restar a campo e, e foca em jogar bola, ele é muito bom de bola, é um cara que tem uma... E, pode chegar tranquilamente no nível parecido do Sancho. Né? Se a gente pega o, o Hudson vai hoje e bota ele ali na Bundesliga, por que não fazer algo parecido com o Sancho faz? Né? Eu não duvido. Conhecendo o Hudson eu não duvido. Então, acho que a necessidade do, do Sancho não é tão grande. E pro United, é um baita negócio. Né? O, caras como o Sancho, como o Harvard, são caras para chegar num time pronto, para ser a cereja do bolo. Tipo, ó, tal time aqui, jogue, né, se divirta, conquista esse título. E o United hoje ele tem um, um time muito mais equilibrado do que o Chelsea. Hoje o meio-campo do United é fantástico. Se você imaginar um time do meio pra frente com Pogba, Matite, Bruno Fernandes, Martial, Rashford e Sancho, é um baita time, né? Precisa ali talvez ajustar algumas coisas ali na lateral esquerda, a gente não sabe o show como que como que fica, um cara que raramente fica saudável, mas é uma defesa mais sólida, um sistema defensivo mais equilibrado do que o do Chelsea. Né? Então, é... Para o United vai ser uma baita contratação. Tomara que não concretize.
2: <risos> é uma torcida
0: que a gente tem aqui. Mas seria, seria um baita negócio. Para o Chelsea, não. Para o Chelsea não cabe mais. Antes de trazer o Zeke, antes de trazer o Werner, ok. Hoje não mais.
1: Torcemos para o Sancho no United. Não só Sancho, como outros jogadores também. Ficou claro nas últimas rodadas da Premier League. E hoje que o United tem um bom time lá, competitivo. Bruno Fernandes, Pogba, Greenwood, Martial, Rashford... Porém, o elenco é pouco profundo e, sim, o United necessita de contratações e o Solskjaer, não tenho dúvida, que sabe disso. Vamos chegando ao final da 37ª edição do Frogtime. Acho que deu para ter um panorama do que foi a semifinal da FA Cup contra o Chelsea, como está é, como essa briga pelas últimas duas vagas para a Champions League a partir da Premier League e como Sousa e Lampard podem e devem levar os projetos de United e Chelsea à frente Agradecer demais pela presença do Gustavo de Araújo Que tem, tem feito um, um grande trabalho Há tantos anos no Blues of Stanford, E mais recentemente lá no YouTube Por favor Gustavo fale sobre esse projeto Aqui a maioria dos nossos ouvintes é torcida do Manchester United Mas acredito que também seja apaixonado pelo futebol inglês E, e seu, seu canal sem sombra de dúvida Merece a audiência qualificada dos nossos ouvintes
0: Obrigado Ives, obrigado o Vinícius, o Filos também, que não esteve presente, mas foi quem, quem me convidou. O Blues of Stanford está aí já há quase seis anos, há um mês a gente migrou para o YouTube, também produzir algum conteúdo lá em vídeo, e não necessariamente só para a do Chelsea, a gente analisa ali, uh, analisou o Vênia, analisou o Ziyech, a gente vem com bastante aí conteúdo já preparado, uh, quem puder, toma aí, Blues of Stanford, vocês vão achar em qualquer lugar, a gente fala muito de bola também, e quem quiser me acompanhar no Twitter ali também, Estou seguindo os passos do, do mestre Filos, <risos> ali no, no Twitter, então segue ali Gustavo de vocês vão mexer ali. Muito obrigado, cara, muito obrigado pelo pelo convite, por, por ter me recebido aí bem, e que estejamos na, na próxima Champions League, que é o que ambos queremos.
1: Agradecer também ao Vinícius Cassim, que volta e meia está aqui presente no Time mas que agraciou-se na 37ª edição. Muito obrigado, Vinícius. E que volte mais vezes.
2: Que isso, eu que agradeço. É... Conversar com o Gustavo é um prazer. Conversar contigo, Ives. É... Sempre que vocês quiserem, pode me chamar, que eu estou disponível. É... Para mim é um prazer falar de futebol. Principalmente de futebol inglês, que é, um... é o futebol que eu mais gosto atualmente. É... Para mim é... é gratificante. Eu só agradeço pelo nível alto da conversa. então é... aí. Vamos aguardar que o United se confirme na Champions League e que a temporada que vem seja maravilhosa.
1: Esperamos que o Manchester United e o Chelsea estejam na próxima Champions League. Manchester United tinha que disputaram aquela fatídica final europeia lá em 2008, lá em Moscou. Obrigado novamente ao Gustavo e ao Vinícius Cassim e obrigado principalmente a você que nos escutou até aqui. Ficamos por aqui em mais uma edição do Frogtime, o podcast da Red Arm Brasil. E você pode e deve nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook. E com o nosso blog no Medium, é só procurar por Red Arm Brasil e você nos encontrará. Aqui no, no Time, no podcast, estamos disponíveis em diferentes agregadores, como Spotify, Deezer, Google Podcast, CastBox e Apple Podcasts. Até a próxima! Saudações, Red Devils! Glory, Glory Man United. Fergtime. Um podcast do Red Army Brasil.